0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 30 oktober 2023 alweer. In het nieuws vandaag dat de Amerikaanse staat Florida op zoek is naar de meest mannelijke inwoner. Volgend jaar in februari kunnen Floridaanse mannen meedoen aan de Florida Man Games. Organisatoren omschrijven die wedstrijd als de meest krankzinnige atletische krachtmeting ter wereld. Deelnemers zullen zich in verschillende disciplines moeten bewijzen, zoals bierbuikworstelen. En een hindernissenparcours waarbij je moet voorkomen dat je gearresteerd wordt door echte politieagenten. Waar kan ik mij inschrijven? De andere nieuwe feiten vandaag. De hoofdaanklager van het internationale strafhof trok naar de grens tussen Gaza en Egypte. Maar wat kan het strafhof doen? De spreeuwenzwermen zijn weer te zien s'avonds. Waarom botsen die beesten niet op elkaar? Verkiezingen in Nederland volgende maand. Elke partij heeft zijn eigen campagnelied. En waar Wallonië mee bezig is, dat hoort u van Christophe de Borsu. De nieuwe feiten van schrijver Tommy Wieringa, die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
2: Gisteren bezocht de aanklager van het internationaal strafhof de grens tussen Egypte en Gaza. Hij zei dat de internationale wetten gerespecteerd moeten worden door beide partijen in het conflict tussen Hamas en Israël.
3: There should not be any impediment
4: to humanitarian relief supplies going to children, to women and men, civilians. They are innocent. They have rights under international
2: humanitarian law. Karim Khan, aanklager bij het internationale strafhof, die eist dat de internationale wetten gerespecteerd worden. Chris van der Wijngaard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: U bent uh, hoogleraar strafrecht en ook rechter bij datzelfde Internationale Strafhof.
1: Voormalig rechter wel.
2: Voormalig rechter. Ja, ja.
1: Uh, u, u, ik ben bij, u bent er niet meer bij. U
2: bent er niet meer bij. Kunt u vrij uitspreken of bent u nog altijd een beetje rechter?
1: Wel, als internationaal rechter um, ja, moet ik toch met een zekere behoedzaamheid spreken, maar ik kan hier vrij uitspreken. Dat is geen enkel probleem. Ik kan hier gewoon met um, genoegen vaststellen dat Karim Kaan zich ter plaatse heeft begeven en dat het internationaal strafhof ook dit conflict gaat uh, opvolgen, hoe moeilijk het ook is. Hè. Het was al zo moeilijk met Oekraïne, nu komt dit ook nog. Um, ja. Maar ja, dat is de rol van het strafhof.
2: En het strafhof mag dat gewoon? Dat, is, dat valt binnen hun juridictie.
1: Dat valt binnen hun juridictie, ook al is Israël geen partij bij het statuut. Palestina heeft het statuut wel erkend. Er is heel wat discussie geweest. Is Palestina nu een staat? Kan dat? Het Hof heeft daar een tijdje over geaarzeld. Maar dat wordt nu aangenomen. Dus het, het Hof is bevoegd voor feiten gepleegd op Palestijns grondgebied. En dan denken we aan de bombardementen en al de. de, de ja, de, de daden van Israël, maar ook ten aanzien van wat, wat Hamas-terroristen hebben gedaan op Israëlisch grondgebied. Want het hof is bevoegd over um, personen die de nationaliteit hebben van staten die het hof hebben erkend. En Palestina heeft het hof erkend, dus als Palestijnen misdaden plegen op um, Israëlisch gebied, dan is dat evengoed een oorlogsmisdaad. Ja,
2: dus ook 7 oktober zal grondig onderzocht worden door diezelfde aanklager.
1: Dat is inderdaad zo.
2: En wat zouden de klachten kunnen zijn? Uh, is het afknijpen van de gazastrook, het ontzeggen van water- en voedselhulp... is, is dat een potentiële schending van het internationale strafrecht...
1: Oh ja, we hebben er al de vorige dagen heel veel mensen naar de opsomming horen geven. Rudy Franks enkele keren, zeer correct al de, al de voorbeelden die hij aanhaalt van oorlogsmisdaden. Dus dat zijn potentiële oorlogsmisdaden, inderdaad.
2: En stel nu dat het strafhof een van de partijen of beide partijen schuldig acht, wat zijn daar dan de gevolgen van?
1: Wel. Zo'n strafhof, men mag daar ook niet te veel van verwachten. Er is geen rechtbank die een oorlog kan tegenhouden. Ook het internationaal gerechtshof, dat ook bevoegd is. Die hebben ook nooit een conflict kunnen tegenhouden. En zeker strafrechtbanken, die kunnen eigenlijk maar... ...optreden na het conflict. Je ziet al de moeilijkheden die er zijn met Oekraïne... ...en diezelfde moeilijkheden zijn er hier. Dus wat men nu kan doen is bewijzen verzamelen. En dat is natuurlijk ook niet, niet gemakkelijk. Het is heel, heel moeilijk, ook omdat de toegang tot Gaza is ontzegd. Dus ja, dat is wat men kan doen in afwachting van hopelijk ooit... ...een, een einde aan dit conflict.
2: Ja, maar aangezien Israël het strafhof niet erkent, hoeft Israël zich daar ook weinig van aan te trekken, als ik het zo cynisch mag zeggen.
1: Wel, dat is een van de problemen van het internationaal strafhof. Dat het niet de steun heeft van de Veiligheidsraad. Want dat was het grote verschil van het, met het Yugoslavia Tribunaal waar ik ook zeven jaar rechter geweest ben. En dat was een tribunaal van de Veiligheidsraad. Had die hele internationale steun. Hier is dat helemaal niet het geval. Dus om dat ja, praktisch allemaal te doen, uh, dat is um, veel moeilijker in de praktijk, ja.
2: Maar we hopen op een... Uh, ja, een zo weinig bloedig mogelijke afloop hè, van deze zaak.
1: Dat is zo, maar men moet niet verwachten dat een strafhof of een rechtbank in het algemeen daar echt een rol kan bij spelen tijdens het conflict. En dat komt pas op het einde als de verantwoordelijkheden zullen worden vastgelegd. En het Hof, ook al kan het niet concreet dan iets doen, het heeft een heel grote morele waarde. Het kan toch wel, wel de feiten zoals we die nu zien afspelen, juridisch duiden en daar dan toch. En met moreel gezag over spreken. Dat is een van de weinige spijtig genoeg voordelen die het strafhof nu heeft.
2: Duidelijk. Chris van de Wijngaard, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Cuckoo de Namur
4: met Christophe de Borzu.
2: Mocht het uh, niet regenen, dan zou ik hem misschien zelfs kunnen zien zwaaien, mocht ik een hele sterke verrekijker hebben van op de Citadel van Namen, om te berichten vanuit de hoofdstad van Wallonië. Goedemiddag, Christophe de Borsu.
3: Dag lieven, koekoe, inderdaad en het regent hier in Namen. Je hebt alles goed gezien. De vakantie is nog thans hier al op 20 oktober begonnen, één week geleden. We zijn al goed gerodeerd. Twee weken hebben wij in totaal. Waarop wacht je om hier te komen wonen, lieven? Inderdaad, ik zal erover nadenken, Christophe. <laughs> Christophe. Namen is een prachtige stad. Ja, het... en goedkoop ook, goedkoop. Ja, ja, ja. Voor jou is het natuurlijk geen probleem, omdat je perfect Frans spreekt, maar voor iemand die onze taal iets minder begrijpt, is het minder evident, want we spreken steeds minder Nederlands lieven. Ik heb speciaal voor Coucou de allerlaatste cijfers van het aantal Waalse leerlingen die voor het Nederlands als eerste vreemde taal in het eerste middelbaar kiezen. Het is nog maar... 30%. Het was nog 50% voor het Nederlands 15 jaar geleden. De rest kiest voor het Engels, bijna 70% vandaag. En heel af en toe voor het Duits 2%. Ja, het Nederlands is in vrijeval Oei. onder de taalgrens. Ja, ja, Walen komen ook steeds minder in Vlaanderen werken. Deze jonge namenaar zie ik niet meteen de stap naar het noorden zetten. Opgelet, sommige woorden zijn nogal straf. Je je en in Vlaanderen als er een offre d'emploi uh, Nee, ik denk niet. Waarom?
1: J'en entends pas du bien. J'ai l'impression que ça se droitise fort,
3: quoi. Dus dat vous ferait peur d'aller travailler là-bas? Oui.
1: D'habiter là-bas, même. Ma famille n'aime pas le néerlandais. disaient toujours que c'était une langue C'est dommage, que c'est, enfin, c'est une
2: Wacht eens even. Dus die, die man zegt, ik ga daar niet wonen, want nee. het verrechtst daar heel snel. Het zijn allemaal rechtse mensen. Ja, ja. En vervolgens uh, scheert hij het Nederlands uh, uh, over één kam, mensen die Nederlands spreken, want dat zijn buitenaardse wezens.
3: Ja, ja, een taal van buitenaardse wezen. Ja, ja, sorry daarvoor, lieve. En toch zijn er voorbeeldige Waal die Nederlands spreken en die boeken, die boeken schrijven over Wallonië, zoals Thomas Dermine, federale staatssecretaris voor de PS. Juist, Walen ja. Walen werken wel. Walen werken wel is de titel van zijn boek. Hij werd zelf enorm veel gelet op de 240 pagina's die hij na de werkuur heeft opgesteld. Dat mag ik tenminste hopen. Hij moet bovendien samen met zijn vrouw voor de twee jonge kinderen die ze hebben zorgen. Walen werken en et ze staan stance vroeger op dan de flamingen zegt Dermine comme les wallons qui travaillent doivent faire plus de distance que les flamands eh bien statistiquement wow, on peut même dire que les wallons en fait se lèvent plus tôt que les flamands wow dat is een baudde uitspraak de wallen staan vroeger op dan de vlamingen en ik kan het bewijzen, lieve. ik kan het bewijzen, maar ik heb dat zelfs be becijferd in het boek Dac bonjour, dat ik schreef met mevrouw Annick de Witt. 55% van de Franstaligen wordt wakker voor 7 uur. 55% in Vlaanderen staan maar 49% van de mensen op voor zeven uur, 6% minder. En jij, lieve, voor of na 7 uur? Uh, kwart over zeven. <laughs> <Voilà>, na 7 <laughs> je uur. Ik, ben, je, je ik ben, ben, ben een echte Vlaming. Je bent een gemiddelde blam. Ja, ja, ja. Nog iets over Dag Bonjour, dat is geen reclame. Het boek is uitgeput. Ah, ja. Nu, okay. waarom heeft. Ja, ja, voilà. Oké. Okay. Uh, nu, waarom heeft Thomas Dermin dat boek Walen werken wel in het Frans en in het Nederlands geschreven? Omdat hij eh, federale premier wil worden, natuurlijk. Of tenminste, Waalse minister-president. Maar hij ontkent. Avec een programma pareil, vous êtes au moins candidat ministre-president Wallon. Pour terminer en un mot, oui? Non, pas du tout. Ah, la, la, ma plus grande ambition est de travailler pour ma région. Et on peut le faire à plein de niveaux différents. Avec envie, motivation et détermination. Nee. Oké. Okay. <laughs> Een acte politicus. Juist, ja. Uh,
2: ja, ja, maar nee, nee. Nee, nee, maar ja, ja. zoiets. <laughs> uh, nu, Christophe, ik heb uh, horen fluisteren dat uh, Yves Le Terme, oud-premier Yves Le Terme, Jouw pad gekruist heeft.
3: Dat klopt, lieve Nivelle Terme. kwam naar mijn programma Les Puncheurs au Pertel. Maar hij wilde het absoluut niet hebben over dit onderwerp. Namelijk zijn interview met mij in 2007 op de trap van de Sint-Michielskathedraal in Brussel. En inderdaad, ja, een herinnering die steeds pijnlijk is voor hem blijft, naar het schijnt. La Brabanson, vous la connaissez? Een peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... Est vraiment la sonne, ça Pardon La vravance, c'est vraiment ça
2: Oh, je sais pas. niet. sais pas. Het is inderdaad voilà. een... Um, ja, dat is geëtst in ons collectief geheugen, hè, die uitspraak.
3: Ja, en in het scène ook, maar hij wilde er absoluut met geen woord over rappen. Uh, hij heeft er wel indirect over gesproken, ik verklaar me nader, met medepresentator Martin Abuxan, organiseren we... Organisere we. Organiseren we elke, organiseren. Zondag soort... organiseren wij elke zondag een soort wedstrijd? De gast kan het beslissen wie van ons twee de strafste vraag stelde. Toen hij moest oordelen, heeft de ex-premier dit geantwoord. Voilà, j'ai een petite revanche à prendre, je vous donne le ja. Voilà. Allez, voilà. Ja. Uh... voilà mais vous êtes devant, Martin, 5-4. Voilà, de punt naar mijn collega, hij heeft een vraag te nemen. Ja, ja, inderdaad.
2: Oké, okay, okay. dat was de vraag van Yves Le Terme op jouw vraag om de Brabant-son uh, te zingen, <laughs> ja, waarna hij de Marseillaise begon.
3: <laughs> Absoluut. Voor de rest was het een boeiend gesprek. Yves Le Terme heeft bij een verklaring over de stijging van extreemrechts in Vlaanderen, bijna 26% in de jongste peiling van RTL. Dus wat we zien, is le rejet du systeem. De politiek van de Deuxième Guerre mondiale tot 15, 20 jaar was het de plus Maar Nu is het de ervaring van de Dat is minder populair.
2: Ja. Wat zegt hij hier? Hij heeft de verklaring voor de stijging van extreem ja. rechts in Vlaanderen.
3: Er is geen geld meer, dus is er geen geld meer te verdelen. En dat is moeilijk voor de mensen die natuurlijk op geld rekenen. Dat is het. Dus voor de rest rook je, lieve rook je? Uh, nee. Ja, là, Logisch logisch aan <laughs> Maar De, de Vlaam. Heel af en midden... toe, heel af en ah, toe sociaal. Bekentenis, ah, maar... bekentenis. Ja, okay. heel af en toe. Het was beter geweest dat je nee zou geantwoord hebben, want de Vlamingen roken minder dan de Walen. 27% van de Walen roken elke dag of af en toe, zoals jij. In Vlaanderen is het maar 21%, 6% minder. Het is in elk geval te veel in beide gewesten. Daarom heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Boek vorige week een plan tegen de sigaret bekendgemaakt. Logisch, hè? rokers leven 8 à 10 jaar minder lang. We zouden dus allemaal best moeten stoppen, maar deze man uit verviers zal het Zeker niet doen het was mijn meest hilarische voxpop van de afgelopen weken. Het 50 jaar dat ik dus het is moeilijk om te rekenen. Als ik een infarctus mijn cardioloog me zei je ik het voelde. Er was bijna zelfs een patch die ik nooit gebruikte. 50 jaar ans, ans tabagisme, dat is niet evident. Je bent presque moord en je hebt geen voetre. Je
0: moet wel een sterven. Je
3: bent niet te laat. Er is geen
0: tijd om te sterven. Je
3: bent prêts? Toetafé. Oei. Voilà. Liever en op het einde, dood dan, dan... dan stoppen Jij... met
2: uh, roken.
3: Absoluut, op het einde heeft hij mij voorgesteld om zelf zijn sigaret op te steken. Dat was zeer vriendelijk van hem, maar ja, ook een zeer sympathieke mens. Maar inderdaad, geen goed idee om verder te roken. Bon, lieve, het is dus nu vakantie. Voor ik je nog een leestip geef, wil ik je een raadsel voorleggen. Erken je deze stem, de bekendste stem uit Franstalig België.
0: Bonsoir, bienvenue dans cette infos, 19 uur.
3: Nee, sorry. Ken ik niet. Ah, voilà. Het is, ja, is de presentatrice van het RTL nieuws, Arsta uh, Miss Caroline Fontenoy. En Caroline Fontenoy heeft net een boek uit. La peur au ventre, buikfrees, vrij vertaald Over een premature kind. Lou werd na... 30 weken geboren, namelijk 10 weken te vroeg. Een zeer traumatische ervaring. Hier zijn de eerste woorden van het zorgpersoneel toen ze in de kraamkliniek aankwam.
0: Madame Fontenoy, hier gaat het om de kwestie van de viabiliteit, de vie of de mort en de handicap. En dat is mijn eerste contact met de prematuriteit, die inouïe is.
2: Ja,
3: vreselijk. Hoe gaat het met de baby? Ja, zeer goed. Hè. Dus Lou uh, is nu vier jaar en uh, het gaat perfect met haar, geen enkel probleem. Zoals men in het Frans zegt, tout est bien, qui finit bien in het Nederlands. En goed, haalt goed. De gouden tip van Caroline aan alle toekomstige moeders: werk minder voor de geboorte en het geldt ook voor de Vlaamse vrouwen, zegt ze. Ja, ja. Boliven, namen, en heel graag tot over drie weken. Baalse tips
2: van uh, Christophe De Borsu. Dank je wel en tot over drie weken inderdaad. Feiten. Ik zag een paar dagen geleden zo'n zwerm spreeuwen een waar luchtballet uitvoeren. Tja, het is de tijd van het jaar en adembenemend om te zien. Het lijkt wel geregisseerd door Alain Platel. Maar hoe werkt het dan wel? Is dat met telepathie misschien? Of vormen die spreeuwen een soort van collectief brein? Is het te maken met een magnetisch veld. Ik zat maar te denken. En toen hoorde ik dat uh, professor Charlotte Hemelrijk... dat allemaal heeft onderzocht. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. U bent uh, theoretisch bioloog aan de Rijksuniversiteit in Groningen. U, ja. u heeft dat een tijdje geleden grondig onderzocht. Hoe heeft u dat aangepakt?
5: Ja, we hebben samengewerkt met natuurkundigen uit Rome. Die hebben in, op het dak van het station... Uh, met meerdere camera's foto's gemaakt zodat ze de drie-dimensionale positie van een zwerm uh, kunnen berekenen... van alle individuen in de zwerm. En wij hebben met computermodellen bekeken hoe ze het zouden kunnen doen. <kijkt> en die uh, natuurkundigen hebben laten zien dat de spreeuwen... op zeven meest nabije buren letten. Dus ze letten op zeven buren om te kijken of ze naar links of rechts willen gaan.
2: Is er ja? een leider...
5: Nee, er zijn geen leiders. Alle spreeuwen zijn zeg maar identiek. En ze wisselen hun buren ook ja, per, per minuut totaal. En per 40 seconden hebben ze nog maar 40% over of zo. En eh, als een paar dieren naar links gaan. dan zullen de, dieren, de zeven buren daarvan ook een beetje naar links gaan. En zo wordt dat als het ware doorgegeven door de zwerm. En dus die bewegingen,
2: de bewegingen van die zwerm... die zijn eigenlijk louter willekeurig dan?
5: Nou ja, kijk, de bewegingen van de zwerm... die u waarschijnlijk gezien heeft... dat zijn de, dan, is het dansen voordat ze gaan slapen. En dan wat ze cirkelen dan eigenlijk... ongeveer boven het, de slaapplaats. En het is zeker willekeurig. Het is niet zo dat ze naar het noorden, zuiden of oosten willen... op dat moment helemaal niet maar ze zijn bezig met elkaar te cirkelen boven zo'n slaapplaats.
2: Maar die, die gaan uit elkaar, dan weer in elkaar... dan wordt het langwerpig, dan wordt het meer samengedrukt. Het lijkt het, ja, het, ja. nou, dat kijk, ze een scenario zijn... volgen, maar dat is dus niet zo.
5: Ja. Nou ja, kijk, het is zo dat... Nee, niet een scenario, maar het is zo dat... de zwerm verandert voortdurend van vorm... omdat ze, met, als er geen roofdier is... ze gaan allemaal met dezelfde snelheid de bocht om en maken dezelfde curve En dat betekent dat als iemand rechts zit in de zwerm... als de zwerm breed is... en dan komt de bocht van 90 graden naar links... dan zit hij vervolgens achter in de zwerm. Dus door een gewone Juist, ja. bocht... met elke bocht veranderen, verandert de zwermvorm... en de positie van dieren binnen de zwerm. Als er geen roofdieren zijn, is dit al aan de hand. Als er wel roofvogels zijn, de slechtvalk valk vooral... Ja, dan duikt een rover in de zwerm en dan kunnen ze alle kanten opvliegen of ze kunnen een soort schrikgolven geven, dus donkere golven laten zien over de zwerm.
2: Maar ze vliegen aan een constante snelheid. Dat is eigenlijk ja. uh, het geheim of een deel van het geheim.
5: Jazeker, ja. Van het geheim voor wat bedoelt u?
2: Ja, dat ze bijvoorbeeld niet tegen elkaar botsen.
5: Precies, het geheim dat ze niet botsen is dat, ja, als je op de snelweg allemaal dezelfde snelheid zou rijden, zou je ook niet botsen, precies. En dat ze dus eventueel, doordat ze naar links gaan, zou iemand eventueel tegen hun op kunnen botsen, ook met dezelfde snelheid, maar dan gaan ze dus mee naar links. Ze passen hun bewegingsrichting de hele tijd aan aan die zeven buren.
2: Oké, okay. en hoe dicht vliegen ze eigenlijk bij elkaar?
5: Ja, dat is gemiddeld één meter. Dus het is dus veel verder dan je zou denken. En je denkt dat ze dichter op elkaar vliegen omdat je ze ver weg ziet. En je ziet de hele dikte van de zwerm als het ware in één plaatje. En daardoor lijkt het alsof het ook heel dicht is. Maar ze, ze vliegen één meter van de, elkaar af.
2: Natuurlijk, je hebt een, een tweedimensionaal beeld. En daardoor lijkt het alsof ze veel dichter bij ja. elkaar zitten. Ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk een soort ontluistering. Er is niet een groot geheim. Ze vliegen gewoon redelijk ver van elkaar. Ze letten op zeven buren. En ze vliegen aan constante snelheid.
5: Ja. dat ja. zit. Ja, en als wij dat dus in ons computermodel doen... en we geven ze ook een simpele vorm van die aerodynamische wetten... van het vliegen... dan zie je inderdaad al die patronen van vormverandering... als ze scherpe bochten nemen enzovoort, ja.
2: Dus geen groot geheim, gewoon wetten van de fysica. Charlotte Hemelrijk, dank je wel. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan.
1: Radio 1 e.
2: Nieuwe feiten. Het verschil tussen verkiezingen en het Songfestival wordt alsmaar kleiner. Rens Dietz, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de man achter campagnemuziek.nl. Campagnemuziek.nl, is dat jouw hobby?
4: Ja, het is, is een beetje een uit de hand gelopen hobby. <laughs> ik heb drie jaar geleden toen waren er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland voor het parlement. En toen heb ik deze site opgericht en uh, ja, de media vonden dat enorm interessant. Dus toen is het uh, heel gauw uit de hand gelopen en heb ik hem de afgelopen jaren meer en meer verrijkt. En het is intussen een heel mooi archief van uh, allerlei soorten muziek die wordt gebruikt in politieke campagnes.
2: Ja, en volgende maand zijn er verkiezingen in Nederland... Correct. Zullen we uh, spelen de niet bestaande lied-quiz? Wie gebruikt welk lied? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar
4: voor. Sweet Your time's never so good.
2: Het is een hele moeilijke vraag, hè? Wie gebruikt Sweet Caroline? <laughs> ja, dat is Caroline van de plas. Nee, toch?
4: Wat trouwens wel heel grappig is, is dat... Mark Rutte, die heeft dit nummer ook eerder gebruikt. Echt waar? Hij heeft, hij heeft een paar jaar geleden, toen had hij tijdens het slotdebat... Had hij, euh, euh, kwam hij niet uit zijn woorden. Toen heeft hij zijn assistent om hulp geroepen. En die, zij heet ook Carolien. En toen had hij een dag later, toen had hij alsnog een goede verkiezingsuitslag. En toen werd hij in de zaal toegeroepen en toen werd dit nummer ingezet.
2: Sweet Alleen, Caroline, ja, ja.
4: Intussen hebben we Caroline van der Plas. En is iedereen het natuurlijk weer vergeten dat dit
2: ook ooit assistent was van Mark Rutte. Het is een bittere herinnering geworden voor Mark Rutte. Tweede vraag. Het werkt wel, hè, dit. Ja, dit is lekker, hè? Ja, we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Ik voel daar, ja, we zijn onderweg. Daar zit iets religieus in, hè.
4: Ja, dat klopt. Dus het is ook het Democratisch appel, het CDA, die dit gebruikt. En het past ook wel een beetje bij hun huidige situatie. Want ze hebben het zwaar, ze staan er slecht voor in de peilingen. Maar ze hebben een nieuwe lijsttrekker en ze zeggen eigenlijk, we hebben een nieuw begin. En we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg en het wordt alleen maar beter. Dus ja, ja het is een heel passend nummer eigenlijk.
2: Denk je dat dit nummer het CDA van de ondergang zou kunnen redden?
4: Laten we daar maar gewoon van uitgaan. Echt waar? <laughs> Nou ja, kijk, het moeilijke is altijd van wat is, het, uh, wat is de kracht van campagnemuziek? En het kan heel vaak een boodschap heel goed ondersteunen. En ik denk dat het heel goed past bij het CDA op dit moment om uit te stralen. Jongens, we weten dat we van ver moeten komen. We weten dat het afgelopen jaren misschien niet altijd goed is geweest. Maar we zijn aan het bouwen een nieuwe partij. En ja, we zijn er nog niet. En eigenlijk is dat een hele mooie onderstreping van de boodschap. En als, ik denk als ze dat kunnen herhalen, zowel in de campagne, in de posters en in de muziek en op alle andere manieren... Ja, dan kan het best wel eens een mooie campagne gaan worden. Ja.
2: En ze hebben met Harry Bontebal een nieuw gezicht die het niet slecht doet, hè?
4: Nee, dat klopt. Hij, uh, ja, hij spreekt heel erg tot de verbeelding. Alleen het is helaas, nog niet, uh, het helaas voor het CDA nog niet terug te zien in de peilingen.
2: Is dit echt een campagnelied?
4: Ja, dat is een goede vraag.
2: Echt waar, maar het is een echt bestaand campagne. Dit lied wordt gebruikt in de campagne-rens.
4: Het is gebruikt bij het congres van de Christenunie. Dus zij hadden een congres met een volle zaal en toen hebben ze dit nummer met Sallag gezongen. En het past bij het verbindende karakter van de partij. Ze willen iedereen activeren en even de Heer om hulp roepen.
2: Wat blijft het toch een diepgelovig land, hè? Soms Nederland. Soms wel. Dit vind ik moeilijk. We can't go wrong. Stick together, rock and roll. Ja. Jeetje, and zou dit, ja ik zou dit... Ja, ik zou... Ja, een beetje richting GroenLinks D66 denken. Maar wat is het?
4: Ja, het, het is de combinatie PVDA en GroenLinks.
2: Die gaan samen. En zij zij gaan voor praten
4: samen, ja. En uh, daarom hebben ze waarschijnlijk gezegd, uh, laten we een verbindende nummer, stick together. En uh, dit zei ik gedraaid uh, na de laatste speech van Frans Timmermans, de, de partijleider. En ik denk dat het vooral is bedoeld om allebei de partijen, allebei de achterbanen uit te stralen. Jongens, even de schouders eronder. Samen zijn we sterker. En uh, daar past dit nummer bij.
2: Ja, de kracht van muziek. Hè. Even ja. luisteren naar het campagnelied van Pieter Omtzigt.
4: Ik hoor krekels.
2: <laughs> ik hoor helemaal niets. Nee. Geen muziek voor Pieter Omtzigt.
4: En nog niet, althans dus wellicht dat het er nog aankomt want Pieter zich doet al deze campagne uh, in fases, hij heeft een nieuwe partij opgebouwd, dus hij, uh, hij heeft afgelopen week heeft hij pas zijn programma gepre gepresenteerd en daarvoor heeft hij eigenlijk ook best wel lang gedaan om zijn lijsten en om ja. überhaupt te laten weten dat hij meedoet dus ik heb het gevoel dat dit misschien wel eens kan komen. Maar daar,
2: uh, ja, hij het zou kunnen dat hij hem. absoluut kiest voor uh, het buitenbeentje zijn. Uh, hij is eigenlijk het buitenbeentje dat het misschien wel helemaal maakt. Ja. Hij ja. doet alles anders. Dus misschien ja. ook daarom geen muziek.
4: Nee, dat zou heel goed kunnen. Ik, uh, we, we moeten het in de gaten houden. Maar vooralsnog inderdaad uh,
0: nog geen muziek? Nee.
2: Nu de echte durvers. Die doen het zelf, hè.
0: Moeten we dus begrijpen wat de achtergrond daarvan is. De Great Reason. Daarom luisteren ze ook helemaal niet naar onze argumenten. Interesseert ze niet. Want het gaat helemaal niet om argumenten. Het gaat om een hele andere agenda.
3: Niet politiek correct. Ik zeg wat ik wil als Bouwd. What you gonna do about that? Een regering onder Rutte. Never dat ik ze vertrouwd heb. Dingen zijn ironisch, want die feministen maken Wat is
2: dit voor iets, Rens?
4: Ah, dit is een nummer tegen de cancelcultuur. Thierry Ch Baudet is en, uh, die, die loopt er eigenlijk in voorop. En uh, dit is eigenlijk al van, van eerder dit jaar, dus al van, eigenlijk al van voor de verkiezingen. Maar toen heeft hij dit nummer is, is uitgebracht en uh, ja, eigenlijk tegen de cancelcultuur.
2: En hij gebruikt zijn eigen stem, of hij ja, heeft zijn eigen stem cadeau gedaan aan die rapper, die dat uh, gemaakt heeft, dat lied.
4: Ja, de, de rapper die maakte inderdaad het nummer en hij onderstreept het eigenlijk. Dus hij ondersteunt het. Dus het is zijn... Uh, uh, eigenlijk uh, dus laat hij zien van ik sta achter de boodschap. Maar hij, uh, het is niet dat hij zelf rept, zeg maar.
2: Ja, maar het is wel Baudet hun voeten uit, hè?
4: Ja, absoluut. absoluut. En, dat, en dat is eigenlijk ook de kracht natuurlijk van campagnemuziek. Dus dat jij daarmee gewoon je eigen boodschap kan onderstrepen. En het liefst natuurlijk dat, je ook, nou, dat het zorgt voor extra bekendheid. Dat het echt je campagne ondersteunt. En het, ja, zowel in bekendheid als in de boodschap onderstrepen. Ja, als dat lukt, dan heb je een perfect nummer.
2: Waar komt die traditie eigenlijk vandaan?
4: Ja, ja, uiteindelijk komt natuurlijk alles uit Amerika. <laughs> en uh, uh, zij hebben, um, tenminste als je kijkt naar, naar Nederland, en ik denk dat dat ook in België zo is, dat uh, in het begin van de vorige eeuw dan waren er wel eens van die sessies waar mensen samenkwamen, en dan was een politicus vooral heel uh, één lang monoloog. Nou, daar werd vaak uh, um, geen campagne gevoerd. Uh, campagnevoeren was ook een beetje een vieze woord in die tijd. En eigenlijk in de jaren 30, vorige eeuw, toen uh, um, had Franklin Roosevelt, dit was eigenlijk de eerste die, het was midden in de Great Reset. En hij wilde een hoopvolle boodschap, een beetje zoals Obama dat deed een aantal jaar geleden. En hij wilde laten zien: als jij hoop hebt op een goede toekomst, dan stem je op mij. En zijn hele campagne was op hoop gestoeld. En daar heeft hij dus ook een nummer bij gekozen, wat daar perfect bij past.
3: Happy days are here
4: again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again.
2: The happy days are here again. En dit is gebruikt door Franklin Roosevelt. Hij is eigenlijk de uitvinder van het campagnelied.
4: Zij Zo zou je het kunnen zeggen, ja. En, en ik heb nog even opgezocht: de Republikein haalde bij die verkiezingen slechts zes kiesmannen. Dus hij was bijna de hele Republikeinse partij opgegeten.
2: Het heeft gewerkt toen, tenminste. Het, het heeft, heeft zeker niet, uh, geen windeieren opgeleverd. Misschien heeft, was het wel cruciaal in de overwinning van uh, Franklin uh, Roosevelt. Ja, we kennen natuurlijk uh, Bill Clinton, die Don't Stop van Fleetwood Mac gebruikte. Ja. Uh, Born in the was... USA was uh, Ronald Reagan zijn campagnelied. En ja, je kunt zeggen dat alle speeches van Barack Obama dat dat eigenlijk op zich ook al liedjes waren, hè?
0: Yes we can.
2: Yes we can.
4: Ja, het is heel merkwaardig, ja, maar het is wel briljant, want iedereen die zocht de Spotify opzet en dit nummer hoort, die wordt continu weer die campagneboodschap van Obama. Ja, in campagnetijd werkt dat natuurlijk geweldig, dus hij wist zo consistent dat Yes We Can te doen in zijn eigen speeches, in de campagneuitingen en dus ook in de muziek. Ja, dat is heel sterk. Ja, en, en, en ook uh,
2: zijn, zijn speeches waren eigenlijk liederen. Die ja, waren klopt. zo op ritme gebouwd ja, dat, dat je er net hierin, zo goed een lied van kon maken.
4: Ja, ja klopt. Klopt. Zo ik wil even terugkomen op wat je net zei voor Reagan, die Born in the USA gebruikte. Ja. Dat, uh, daar was Bruce Springsteen helemaal niet van gediend. En hij, zei, uh, hij zei tegen Reagan, van, dat, dat nummer is helemaal niet uh, geen pro-Amerika-nummer, hoe jij dit probeert te claimen. Het is eigenlijk best wel uh, kritisch. Ja. En hij zei trouwens, meneer Reagan, ik ben geen republikein, ik ben een democraat. Ja. En uh, vanaf dat moment heeft, is hij ook muziek gaan verzorgen voor de, Republi voor de Democratische Partij. En dan zie je dus ook de, de risico's van campagne-muziek gebruiken. De artiesten zijn er niet altijd even blij mee. En dan kan het ook best wel uit de bocht vliegen.
2: Ja. Yeah. Zo so is er ook iemand die ooit uh, Ticket a Chance on Me heeft willen gebruiken. Een van de kandidaten in Amerika, maar uh, dat... Uh, <laughs> dat is heel snel op een nee-tak gebotst vanuit Stockholm. Dus dat is die... Uh, Mike ja. Pence? Nee, het was niet Mike Pence. Wie was het ook alweer? Ik weet het niet. Ik zoek van... het even op. Uh, oh, ik zie hem zo voor mij. Uh, volgens mij is hij onlangs gestorven... Uh, McCain, denk, uh. McCain was het oh,
4: McCain, ja. ik is, geloof is, dat het McCain een, is was
2: verleden. ja hoor, uh, McCain is dood oh, okay. Okay. maar goed, uh, okay. we dwalen af uh, McCain heeft het ook niet uh, mogen doen van de mensen van ABBA in Vlaanderen in België is het campagnelied net iets minder uh, ingeburgerd we hebben, ik heb dit bijvoorbeeld teruggevonden oh. Dit is Vlaamse grond, een campagnelied uit 2016 ah. van Vlaams Belang. Wat vind je hiervan, Rens? Uh,
4: uh, ik, ik ben niet weggeblazen. <laughs>
2: <laughs> Oké, okay. niet weggeblazen, dan ben je misschien wel weggeblazen hiervan.
3: Gezond verstand en een open geest, levenskwaliteit en af en toe een feest. Jazeker.
2: Dan wordt alles beter. De eerste prijs voor moed, hè? denk ik toch ja. wel, voor deze Christian Leijzen. Ja, alles beter. Steeds beter. En dat uh, alles kan beter, dat kun je misschien toepassen ook op dit lied. <laughs> dat zijn jouw woorden. De campagne is in volle gang in Nederland volgende maand verkiezingen. En ik ben benieuwd of het goede lied ook wint.
4: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. En wat je ziet en dat... dat nou, dat vind ik altijd wel mooi om te zien als het er echt om gaat, als de verkiezingen belangrijk zijn als het echt leeft bij het volk dan zie je dat, de, dat alle campagneregisters worden opengetrokken en dan wordt er heel veel muziek gemaakt dus mocht er een keer bij jullie een campagne aankomen waarbij je echt heel veel op het spel staat, dan zal je vanzelf wel zien dat er veel muziek wordt gemaakt
2: misschien wordt gebruikt. het hoog tijd voor campagnemuziek.be of moet ja. jij je, je werkgebied uitbreiden
4: ja precies nou, als iemand interesse heeft, dan mag je dat zeker opzetten <lacht>
2: Gouden tijden voor campagnemuziek.nl, de website van Rens Dietz. Mag je heel veel succes, wensen En nog een fijne dag.
4: Dank je wel. Fijne dag. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag, 30 oktober 2023. Alleen nog die van Tommy Wieringa. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
0: Totale oorlog. Twee weken geleden bezocht ik met bevriendschrijver Jaap Scholte de kerncentrale van Khmelnytsky, een paar uur ten westen van Kiev. We waren onderweg door Oekraïne voor de stichting ProtectUkraine.nl om terreinwagens en medische hulpgoederen te bezorgen voor het front. Iemand uit ons konvooi kende de directeur van de kerncentrale, we waren welkom. We kregen een uitgebreide rondleiding. In een controlekamer die alleen voor trainingsdoeleinden was bestemd, werd voor ons vermaak een kernramp gesimuleerd. Horen en zien verging je in het pandemonium van sirenes en alarmbellen. Zelfs de simulatie was beangstigend. Veel mensen zochten sinds het begin van de oorlog hun toevlucht tot de omgeving van de centrale, werd ons verteld. Omdat ze meenden daar veiliger te zijn voor Russische raketten. Zo dom en boosaardig konden die Russen toch niet zijn, dachten ze... dat ze een kerncentrale zouden bombarderen. Een week na ons bezoek deden de Russen precies dat. Een droneaanval op de kerncentrale van Knilnitsky. Er werden gebouwen getroffen, maar de reactoren werden niet geraakt. We wisten hoe het klonk die avond in de controlekamer. In die andere oorlog, die tussen Israël en Hamas... Zoeken duizenden Gazanen hun heil niet bij een kerncentrale, maar bij ziekenhuizen. Die zullen ze beschermen tegen het Israëlische wraakgeweld, veronderstellen ze. Als de onschuldigen dan niet onschuldig zijn, dan toch zeker de kankerpatiënten en de baby's in hun couveuses. Maar of het nu een Israëlische raket was, of een gefaald explosief van een islamitische terreurgroep die opereerde vanaf het ziekenhuisterrein, een paar honderd doden en gewonden waren het gevolg. De totale oorlog heeft het voorzien op dansende menigte, oude vandaag dagen en kinderen. Op supermarkten, woningen, infrastructuur, ziekenhuizen en elektriciteitscentrales. Elk burgerdoel is geoorloofd. Gaza zal veranderen in een stad van tenten, al dus een woordvoerder van het Israëlische leger. Er zullen geen gebouwen meer zijn. In de totale oorlog is dood en verderf het primaire doel massaal leiden het secundaire. De nadruk, in de woorden van een Israëlische legerofficial... ligt op verwoesting, niet op precisie. Nergens zal nog een veilige plaats zijn. Je huis is een tent in de betonwoestijn.
2: Hele eer voor ons om de Mahoni-houten stem van Tommy Wieringa te horen in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1. Tot een volgende keer.